0: Markus Söder ist ja ein bekannter Frühaufsteher. Irgendwann um fünf oder um den Dreh, dann macht er erstmal wieder einen Sport häufig. So, und dann liest er sich ein und dann beschäftigen ihn schon so, wie werten wir das, wie gehen wir damit um.
1: Mitarbeiter oder sogar Minister scherzen ganz gerne, dass sie keinen Wecker mehr brauchen, seitdem sie für Markus Söder arbeiten. Da kommt dann schon oft vor sieben Uhr morgens die erste SMS aus der Staatskanzlei
0: prägend ist sicherlich sein Ehrgeiz sein ausgeprägter Ehrgeiz
1: Der Mann, den wir hier hören, das ist Michael Backhaus. Der war bis 2017 Söders Kommunikationschef, also einer seiner wichtigsten Mitarbeiter und täglich von früh bis spät im Einsatz und mit Markus Söder im Kontakt.
2: Musik
1: Markus Söder ist der große Unruhegeist der deutschen Politik. Heute hier, morgen dort, er reiht Termin an Termin, Schlagzeile an Schlagzeile. Natürlich verteilt Anweisungen per SMS im Minutentakt. Also wäre Söder ein König, dann wäre das Handy definitiv sein Zepter.
0: Wer hätte jemals gedacht, dass ein Franke aus Nürnberg bayerischer Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender mit Zustimmung komplett Altbayerns wird. Das war, als er angefangen hat, außerhalb jedweder Vorstellungskraft.
1: Michael Backhaus und Markus Söder haben zusammengearbeitet, als Markus Söder Heimat- und Finanzminister in Bayern war. Also zu der Zeit, als sich Söder in Stellung brachte, als Nachfolger von Horst Seehofer Ministerpräsident zu werden. Und Michael Backhaus war eben einer von denen, die Söder helfen sollten, den Gipfel der Macht zu erklimmen.
0: Als Kommunikationsberater muss man mindestens so häufig bremsen, wie man vielleicht Gas gibt. Und ich glaube, allgemein wird niemand Markus Söder unterstellen, dass man ihm permanent
3: antreiben müsste, seine politischen Botschaften anzubringen. Je schwieriger die Entscheidungen sind, einer muss entscheiden. Einer muss vorausgehen, in guten und in schlechten Zeiten das Land zusammenhalten, Antreiber und Schutzgarant sein, Manager und Landespapi oder Landesvater, je nachdem, wie man das sehen will.
0: Wenn er spürt, dass er der Stärkere ist und auch der Bessere ist, dann erträgt er es nur schwer, dass da einer vor ihm ist, den er für schwächer hält.
1: Dass Markus Söder nicht Kanzlerkandidat der Union geworden ist, ist seine bisher größte Niederlage.
4: Ist Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel und jetzt steht der Tag der Wahrheit kurz bevor. Am 8. Oktober geht Bayern zur Wahl und entscheidet dabei wahrscheinlich auch über die Karriere von Markus Söder. Mein Name ist Marius Meistermann und ich bin 2016 von Bayern nach Berlin gezogen. Für diesen Podcast über die Macht in München habe ich mir deshalb nochmal Unterstützung vor Ort geholt. Von einer Kollegin, die Markus Söder vor zehn Jahren zum ersten Mal begegnet ist, Anna Klaus.
1: Ja, das war auf einer Tagung der CSU in Wildbad Kreuth. Da kann man ja viele Machtkämpfe der CSU-Graunden besichtigen. Und ich war damals neu im Münchner Büro des Spiegels und wollte mich Markus Söder vorstellen, der da einen Gang entlang kam mit so einer Entourage. Und das war wie so eine kleine Mutprobe, mich dieser Naturgewalt entgegenzustellen, einfach nur die Hand zu geben und zu sagen, hallo, ich bin die Neue vom Spiegel. Markus Höder hat dann auch kurz angehalten, mir nur einen Blick von oben herab zugeworfen. Klar, er ist ja auch zwei Meter groß, er war gar nicht despektierlich gemeint und sagte dann, ja, ich weiß, wer Sie sind. Es sollte vielleicht nett rüberkommen, wirkte aber in dem Moment eher bedrohlich. Jedenfalls war klar, der Mann mag kein Smalltalk und er mag offenbar auch keine Menschen, die sich ihm in den Weg stellen.
4: Das ist letztendlich eine Station für unsere Reise durch Söderland. Wir haben Markus Söder jetzt schon auf der Alm kennengelernt und in verschiedenen Bierzelten. Wir haben ihn als jemanden kennengelernt, der sich wie ein Popstar inszeniert, aber auch jemand, der populistisch sein kann, wenn er sich und Bayern gleichsetzt und letztendlich über alles und alles stellt. Diesmal geht es um die Machtmethoden, die ihn groß gemacht haben, die ihn dahin gebracht haben, wo er heute ist. Die Frage ist, kann er sich jetzt auch mit diesen Methoden behaupten? Das ist Folge 3, der Sauhund.
0: Dass der MP werden will, hat man wahrscheinlich schon
4: in dem Alter gewusst, wo der Aiwanger noch Flugblätter geschrieben hat, also würde ich jetzt mal sagen relativ frühzeitig. Das Alter, das waren so die späten Jugendtage. Markus Söder ist ja schon mit 16 der CSU beigetreten und hat sich dann hochgearbeitet. Mit 27 ist er zum ersten Mal für den Bayerischen Landtag angetreten, mit Erfolg. Und er wurde dann Kreisvorsitzender der CSU Nürnberg-West, also in der Heimat. Und in der Zeit, in den 90ern, begegnete er Ulrich Mali zum ersten Mal. Lange Zeit hat man gesagt, der kann das nie werden, dazu ist er zu ja, weiß der Himmel, was ihm sagt. man ist, zu großmäulig. Aber er hat an sich gearbeitet. Ulrich Mali ist ein anderer Typ, der ist ruhiger, nachdenklicher, der ist in der SPD. Und er war 18 Jahre lang der Oberbürgermeister von Nürnberg und hat Markus Söder immer wieder getroffen. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Markus Söder ist hochintelligent, kein klassischer Intellektueller, aber er ist hochintelligent. Er ist sogar manchmal ein bisschen anti-intellektuell mhm. in seiner Art und ist ein Homo politicus durch und durch.
1: Söder, der Vollblutpolitiker. In dieser Folge lernen wir allerdings auch noch eine andere Seite von ihm kennen. Nicht den Popstar Söder, nicht den Populisten Söder, die Rampensau, sondern den kühlen, klugen, auch ruchlosen Machtstrategen. Und natürlich hat Markus Söder seine Machtstrategien nicht alleine im einsamen Kämmerchen entwickelt, sondern er hat Mitarbeiter und ich freue mich wahnsinnig, dass wir einen der Architekten von Markus Söders Machtgehäuse eingeladen haben ins Podcaststudio und dass er auch tatsächlich gekommen ist.
4: Und dieser Mann heißt Michael Backhaus.
1: Backhaus ist ein servicierter Politikjournalist. Der war, bevor ihn Markus Söder dann abgeworben hat, lange Zeit Chefredakteur der Passauer Neuen Presse. Später war er dann Vizechef der Bild am Sonntag. Er ist also jemand, der sich mit Bundespolitik genauso auskannte wie mit bayerischer Landespolitik, bevor er ins Finanzministerium gewechselt ist. Spätestens dann war uns bayerischen Journalistinnen und Journalisten klar, dass Söders Karriereziel mit dem Posten des Finanzministers noch lang nicht erreicht ist.
0: Mir war immer klar, dass es eine Zukunft der CSU ohne Markus Söder nicht geben würde.
1: Söder war ja schon eine ganze Weile auf verschiedenen Ministerposten in Bayern unterwegs. Horst Seehofer hat ihn dann allerdings für viele überraschend zum Finanzminister gemacht, nachdem er davor eher so kleine Ministerien hatte wie Umweltministerium oder Europaministerium.
0: Das ist eine wahnsinnig mächtige Position. Dann hat er ihm noch das Heimatministerium dazugegeben und ihm auch noch gestattet, dieses Heimatministerium in seiner Heimatstadt Nürnberg zu errichten.
4: Heimatministerium, das ist schon irgendwie drollig, oder? Also, <lacht> Wie kann damit
0: nicht so viel nee, anfangen?
1: Nee, 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 also da ist dich. Da haben damals viele gescherzt. Ho, ho, jetzt kommt das Lederhosenministerium und Markus Söder ist ja da genau der richtige Typ für. Das ist doch Klamauk. Aber nee, das stimmt gar nicht. Also ich würde sagen, die Idee des Heimatministeriums, die Horst Seehofer damals hatte, gehört zu den Besten, die der Mann hatte.
4: Vielleicht ist die Reaktion deswegen so kritisch ausgefallen, weil die CSU damals ja auch diese Leitkulturdebatte so geprägt hat. Und die Leute so dachten, ach kommen jetzt da die Konservativen und wollen den Deutschen vorschreiben, wie sie hier irgendwie zu leben haben. Und dann auch noch die Heimatpflege und so weiter. Das hat irgendwie was... Ja, aber gehabt.
1: bei diesem Heimatministerium, da ging es nicht um Jodeldiplome oder <lacht> irgendwelchen anderen Folklore-Quatsch, sondern da ging es um ein sehr ernstes Thema, nämlich wie man den Strukturwandel, den es natürlich auch in Bayern gibt, in den Griff bekommt. Das Heimatministerium sollte schlicht für gleichwertige Lebensverhältnisse im, im Freistaat sorgen, was auch wichtig ist, denn klar, glänzt Bayerns Fassade in Neuschwanstein und in München im Hofbauhaus und auf dem Oktoberfest. Aber in den ländlichen Regionen, da rostet es an vielen Stellen.
4: Dann war es der Job von Markus Söder, das zu polieren. Also sowohl Finanzminister als auch Heimatminister. war.
0: Ja, und
1: das war kein leichter Job.
4: Man darf nicht vergessen, dass damals
0: mit dem Finanzministerium die auch noch nicht beendete Krise der Bayerischen Landesbank verbunden war. In der Tat, ein hochvermientes Gelände... Und letztendlich ist das, wenn man so will, schon, Gesellenstück braucht er schon nicht mehr, das ist schon ein Meisterstück von ihm gewesen, diese Krise so abzumoderieren, dass am Ende eine Bank übrig geblieben ist,
4: die wunderbar funktioniert. Wenn man nicht so tief drin ist in der bayerischen Politik, dann interessiert einen die Landesbank vielleicht eh nicht so. Wenn man auch ein bisschen jünger ist, dann weiß man gar nicht, was es damit auf sich hat. Deswegen, Anna, sag doch mal bitte, was war denn da eigentlich los?
1: Im Zuge der Finanzkrise von 2008, da war die Bayerische Landesbank recht bedrohlich in Schieflage geraten und konnte damals nur durch Milliarden und Rettungspakete des Freistaats gerettet werden. Als Söder Finanzminister wurde, war das bereits geschehen, ja, aber er musste dann so mühsam die Scherben aufkehren und musste zum Beispiel 2013 eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft an einen Privatinvestor verkaufen, was ihm dann fünf Jahre später auch einen Untersuchungsausschuss eingebracht hat. Damit, ja, waren diese Mietwohnungen den Kräften des freien Mietwohnungsmarkts ausgeliefert und nicht mehr in staatlicher Hand.
4: Das war am Ende dann ganz gut für die Staatsfinanzen, aber nicht so gut für die Menschen in diesen Wohnungen.
1: Ganz genau. Es gab dann einen Untersuchungsausschuss, der herausfinden wollte, ob das damals alles mit rechten Dingen zugegangen ist und ob es nicht andere Möglichkeiten gegeben hätte, die Staatskassen wieder voll zu bekommen.
4: Gibt es da schon einen Abschlussbericht?
1: Es konnte ihm, glaube ich, kein Fehlverhalten nachgewiesen werden. Das ist halt klar, muss man harte Entscheidungen treffen und wer weiß, ob ein anderer Finanzminister sozialere Entscheidungen getroffen hätte. Aber die Kasse hat am Ende gestimmt.
0: Das hat man in Düsseldorf nicht geschafft. Die WestlB gibt es nicht mehr.
4: Also Markus Söder ist nicht nur ein Showman, sondern ist schon jemand, muss man sagen, der liest sehr genau die Akten, wenn er sich in was reinarbeitet, erkennt die Details und erwartet das dann aber auch von allen, die das Problem mit ihm lösen sollen.
0: Und wenn da er spürt, dass ein führender Beamter nicht so firm ist in der ganzen Geschichte und ein bisschen drüber wegredet, das lässt er nicht durchgehen. Das legt er dann auch ziemlich gnadenlos offen. Mhm.
4: Ein Meisterstück, so nennt Michael Backhaus das. Und er meint, Söder hat sich hier bewiesen. Krise kann er. Und zum Wohle Bayerns.
1: Backhaus und Söder, die beiden
4: passen ziemlich gut zusammen. Und Backhaus hat uns erzählt, wie es ist, mit so einem ehrgeizigen Typ wie Markus Söder zu arbeiten. Keinen Tag langweilig, aber anstrengend war es auch.
0: Der erste Anruf kam häufig schon um sieben oder kurz danach. Und da war man gut beraten, die Nachrichtenlage präsent zu haben. Und das bedeutet halt, dass man die news schon vor dem Duschen mal in Augenschein genommen hat. Da ich aber im Gegensatz zu Markus Söder jemand bin, der eher nicht so früh ins Bett geht, war das zeitliche Gap nicht ganz so groß.
1: Söder ist ein sehr disziplinierter Mensch. Keiner, der sich gehen lässt oder den man am Wochenende so in Trump'scher Manier auf dem Golfplatz antreffen würde. der raucht auch nicht. Mir ist kein Laster bekannt, ja. Also er ordnet alles der Politik unter, hat man den Eindruck.
0: Und wenn es um die Frage geht, ob man mit ihm abends ein Bier trinken gehen sollte oder nicht, dann würde ich schon deswegen davon abraten, weil er ja kein Bier trinkt. Bestenfalls mal ein Glas Wein, aber das war's dann schon. Und da ist der, der gemütliche Typ, mit dem man da Abend verbringt und, und, und Dönekes erzählt, das ist Markus Söder sicher
1: nicht. Er macht auch kaum Home-Stories. Man erfährt so gut wie nichts über seine Frau oder seine vier Kinder. Nur seine Zwergpinscher-Hündin Bella taucht hin und wieder in seinen Instagram-Posts auf.
4: Er beschreibt sich da als Hashtag Hundefreund, Hashtag Hundeliebe.
1: Normalerweise füllt ja Markus Söder selber den Platz auf seinen Instagram-Fotos auf. Also dieses absolutistische Motto, der Staat oder der Freistaat bin ich, das verkörpert er schon extrem. Jeden Montag lässt Markus Söder die Pressesprecher aller Ministerien in die Staatskanzlei kommen und sich die Termine der Woche präsentieren. Und bei den Schönsten oder den Spektakulärsten heckt äh, er sich dann einfach rein.
4: Es gibt da so ein Beispiel von Mitte September, wo in Bayern das Schuljahr wieder begonnen hat. Und da hat Markus Söder ein Bild gepostet von sich mit drei Erwachsenen und vier Kindern. Die Kinder haben alle so eine große Schultüte dabei mit so Hasenmotiven und panda -Bären. Und Markus Söder trägt so eine leuchtend gelbe Warnweste und eine Kelle, wo drauf steht, halt Kinder.
1: Und diesen Termin hätte natürlich sein Bildungsminister niemals alleine hinbekommen. Nein, da braucht er Unterstützung vom Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder in Warnweste
4: einen Tag später Söder dann schon beim nächsten Termin, diesmal mit Kuh in Kempten. Da war der Anlass die Verlängerung eines Pachtvertrags des Milchviehwirtschaftlichen Versuchs- und Bildungszentrums Spitalhof.
1: Auch das hätte die Landwirtschaftsministerin sicher nicht alleine eröffnen können.
4: Immerhin gab es die Gelegenheit für Markus Söder, eine Art Buffet mit zu eröffnen und dann, ich glaube, fünf Käsestücke an Zahnstochern in die Höhe zu halten, während alle anderen nur so ein oder zwei halten ungefähr. <lacht> also auch da ist er natürlich der Wichtigste, der der am meisten zu bieten hat. Da wird mal deutlich, Markus Söder ist einfach überall und lässt das auch alle wissen. Söder selbst sagt dazu,
0: wer mehr läuft, hat auch mehr Chancen. Wenn man Markus Söder beschreiben will, er ist Darwinist. Für ihn gelten eigentlich die beiden zentralen Lehrsätze von Charles Darwin, Survival of the fittest, also Überleben durch Anpassung und Struggle for Life, also die Konkurrenz der Arten und Individuen. Viele würden vermutlich sagen, Söder, das ist vor allen Dingen Struggle. Das ist aber nicht ganz
4: richtig. Mit Anpassung kennt er sich auch ganz gut aus. Michael Backhaus nennt die Atomkraftdebatte. Markus Söder, der hatte sich vor mehr als zehn Jahren noch gegen Atomkraft ausgesprochen. Da war er noch Umweltminister in Bayern. Und in der Energiekrise seit dem vergangenen Jahr, da war er plötzlich wieder dafür, die Atomkraftwerke laufen zu lassen. Und er kam dann sogar mit der Idee um die Ecke, das Kernkraftwerk Isar 2 in bayerischer Eigenregie weiterlaufen zu lassen. Wir hatten das ja in der zweiten Folge dieses Podcasts als Beispiel für eine populistische Forderung genannt, weil das einfach nicht umsetzbar war. Und Michael Backhaus findet aber, Söder passt sich eben sehr geschickt an die Umstände an. Da,
0: finde ich, muss man mit dem Vorwurf Wendehals vorsichtig sein. Ist es Klugheit zu sagen, wenn sich alles ändert, ich bleibe bei meiner Meinung? Schwierig. Wenn man ein Politiker ist, der ja... In Bayern, die stellen seit 66 Jahren ohne Pause den Ministerpräsidenten. Das heißt, sie sind auch für das Wohl und Wehe dieses Landes verantwortlich. Und nach der nächsten Wahl wird das Jahr kommen, da sind sie 70 Jahre, stellen sie den Ministerpräsidenten. Das ist praktisch wie die Queen. Ja, die hat auch 70 Jahre auf dem Thron gesessen und da müssen sie Politik auch pragmatisch betreiben.
1: Pragmatisch muss Markus Söder aber auch deshalb sein, weil es ja mit der bayerischen Alleinherrschaft der CSU vorbei zu sein scheint. Also die Umfragen momentan sind nicht so gut für die CSU, sind weit entfernt von der absoluten Mehrheit. Söder ist auf die Freien Wähler als Koalitionspartner angewiesen. Ja, was ist da eigentlich passiert? Wir haben von Markus Söder selber eine Antwort bekommen. Unsere Kollegen waren nämlich neulich in der CSU-Parteizentrale in München zum Spiegelgespräch mit Markus Söder und da hat er geantwortet.
3: Die Welt ist eine andere, die Demokratie ist eine andere. Heute gibt es freie Wähler, heute gibt es äh, die AfD. Deswegen sind Prozentzahlen von vor 20 Jahren, das war das letzte Mal, übrigens über 50 Prozent, ähm, nicht realistisch. Sie sind auch unsympathisch und zum Teil überheblich. Heute kommt es darauf an, ein Land stabil zu halten, ein Land stark zu machen, und dafür steht die CSU wie keine andere Partei und liegt auch weit vor allen anderen. Die Zweitplatzierten sind alle immer weniger als die Hälfte der CSU.
4: Das stimmt schon, der Abstand ist groß. Allerdings hat Markus Söders Vorgänger Horst Seehofer vor genau zehn Jahren noch die absolute Mehrheit geholt. Und daran muss Söder sich messen lassen.
1: Und jemand, der ihn auch immer wieder daran erinnert, ist Ilse Aigner. Die hat zum Beispiel Anfang des Jahres in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen Zeitung gesagt, ja 40 Prozent plus X halte ich schon für durchaus realistisch bei der Landtagswahl. Ilse Aigner, das ist die aktuelle Präsidentin des Bayerischen Landtags. Sie war aber auch lange Zeit eine Konkurrentin von Markus Söder. Und ich glaube, diesen Satz mit den 40 Prozent hat sie auch gesagt, um Markus Söder ein bisschen zu ärgern, zu sticheln. Vielleicht war es sogar eine Art von Rache.
4: Rache? Wofür dann?
1: Eigentlich hatte Horst Seehofer Ilse Aigner als Grundprinzessin vorgesehen. Ilse Aigner war Landwirtschaftsministerin, hatte also auch, so, auch schon so bundespolitische Bekanntheit. Dann hat Horst Seehofer sie nach Bayern geholt. Sie wurde dann Wirtschaftsministerin und bekam unter anderem auch die Zuständigkeit für Filmförderung übereignet. Das heißt, sie durfte auf dem roten Teppich auftreten. Sie sollte als Wirtschaftsministerin die Energiewende voranbringen. Horst Seehofer hat ja eigentlich quasi die Nachfolge fast auf dem Silbertablett übergeben.
4: Und in diese Konstellationen herein kam Michael Backhaus als Kommunikationschef von Markus Söder.
0: Markus Söder ist einfach der bessere, stärkere Politiker.
1: Isa Aigner ist fast ein bisschen das Gegenmodell zu Markus Söder. Die hat sehr viel Charme, auch sehr viel Herzlichkeit, sehr viel Verbindlichkeit. Söder kann sich eben nicht auf seinen Charme verlassen. Er brauchte immer andere Mittel und Wege. Er hatte auch bessere Netzwerke und war auch schlicht ein bisschen kreativer. Ich erinnere mich noch, dass er als Heimatminister damals Förderbescheide verteilt hat. Und zwar wirklich... Zwei am Tag. Auf einem stand dann, glaube ich, drauf DSL. Das waren quasi so Gutscheine, damit die Kommunen ihr Internet ausbauen können. Und dann war da mal so ein Bürgermeister, der so ein Plakat hochgehalten hat. DSL, Dank Söder läuft's. Nicht nur ehrgeizig, sondern auch fleißig. Ja, genau. Und so schafft man Verbindlichkeiten, so schafft man Machtstrukturen, so macht man die Leute von sich abhängig. Mhm. Mhm. Es war so, dass Seehofer Markus Söder auf jeden Fall verhindern wollte als seinen Nachfolger. Und als er merkte, Söder ist stärker als Eigner, hat er gesagt, ich mache selber weiter. Dann kam ihm aber dieses super schlechte Wahlergebnis dazwischen.
0: Den sogenannten Machtkampf hat am Ende der Wähler entschieden in der Bundestagswahl 2017. Da hat die CSU einen derartigen Dämpfer bekommen, dass Horst Seehofer seinen Plan bis zum letzten Tag vor der Landtagswahl, bis Samstag vor dem Wahltag 2018 im Amt zu bleiben, aufgeben musste.
1: Es war schon so, dass die Basis da Söder gerufen hat.
0: Als es darauf ankam, hat nicht mal Oberbayern hinter ihr gestanden, ihr eigener Bezirksverband, der der mächtigste und größte und wichtigste ist. Aber auch dort hatte Markus Söder die Mehrheit.
1: Da gab es einen Parteitag, wo dann die Junge Union Schilder hochgehalten hat mit unser zukünftiger Ministerpräsident Markus Söder. Und schon erste Minister aus dem Kabinett Seehofer gesagt haben, der Söder, der ist unser neuer Mann. Ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, das war eine schwierige Zeit für beide übrigens, für Markus Söder und für mich. Aber
4: wir haben wirklich, ich das einzig Vernünftige und Richtige gemacht, dass wir uns jetzt geeinigt haben. Das hätte unsere Partei zerrissen, das wäre für die Politik insgesamt auch schlecht gewesen. Du kannst über Jahre eine starke Position haben und als Landesvater gelten und als unumstritten und als Platzhirsch. Und dann kommt ein schlechtes Ergebnis und du bist weg vom Fenster.
1: Und deswegen hat vielleicht Issa Eigner schon mal eine erste Duftmarke gesetzt. Mit diesem über 40 Prozent müssen es schon sein.
4: Wenn man sich Söders Karriere so anschaut, dann schien die ja von Anfang an darauf ausgerichtet, in Bayern das Größte zu erreichen. Jetzt ist er seit fünf Jahren Ministerpräsident. Könnte man doch sagen, für einen Bayer kann es doch nicht schöner werden. Es ist sein Land, das Söderland. Darüber sprechen wir noch die ganze Zeit.
2: Woran ich mich noch sehr gut erinnere, ist, wie unglaublich präsent Markus Söder war in der ganzen Corona-Zeit. Bisher war vor allem Bayern-Logik angesagt in diesem Podcast. Jetzt kommt Berlin-Logik.
4: Bundespolitik ist ja nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und das weiß Melanie Ammann wie keine
2: andere. Er war ja wirklich der, der immer eigentlich als erster vorgeprescht ist. Entweder wenn es um Verschärfungen ging oder wenn es um Lockerungen ging. Es war das Fähnchen im Wind, aber es war auch das Fähnchen, das immer als erstes flatterte.
4: Melanie ist Mitglied der Spiegel-Chefredaktion und sie hat jahrelang unser Hauptstadtbüro in Berlin geleitet. Berlin, das ist für Söder ja
3: eigentlich nichts. Ich fahre gar nach Berlin, aber wissen Sie, was das Schönste an Berlin ist? Der Weg zurück nach Bayern. Das ist mit Abstand das Schönste an Berlin. Das ist, das ist wie ein befreiendes Gefühl.
4: Das war 2016, noch vor Markus Söders Aufstieg zum Ministerpräsidenten. Die Haltung, die blieb aber einige Jahre so.
3: Mein Platz ist in Bayern und nicht in Berlin. Ich habe immer gesagt, wo mein Platz ist, hier in, in Bayern. Mein Platz ist in Bayern, natürlich, klar.
4: Da müssen wir uns nochmal zurückversetzen in die Frühphase der Pandemie Anfang 2020. Da ist innerhalb weniger Wochen die Beliebtheit der Bundesregierung, also der CDU-geführten Bundesregierung, in die Höhe geschossen und von einzelnen Charakteren, die da eine
2: hervorgehobene Rolle gespielt haben. Zum Beispiel Angela Merkel, aber auch Markus Söder. Es war ja ein völliger Zufall der Geschichte, dass ausgerechnet Bayern den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz in dieser schwierigen anfänglichen Corona-Phase hatte. Und er hat das wirklich, muss man sagen, perfekt genutzt für die eigene Inszenierung. Es gab auch sicher viele Entscheidungen, die richtig waren in der Zeit und die er auch vernünftig getroffen hat oder wo die Wissenschaft auch sagen würde, das war das war ein guter Schritt. Aber es war eben immer auch ein Schritt, der der Marke Söder helfen sollte.
1: Ja, in diesen Corona-Pressekonferenzen waren die zwei die dominierenden Figuren. Seine Botschaften wirkten so ein bisschen martialischer, aber häufig auch klarer und verständlicher als die von Angela Merkel.
2: Mit einer solchen unbekannten Herausforderung muss man erst einmal umgehen im Blick auch auf das, was uns die Wissenschaft sagt, was sie weiß und indem sie uns auch sagt, was sie nicht weiß. Und daraus müssen wir unsere präventiven, vorbeugenden und aktuellen Maßnahmen entwickeln.
3: Angemessen ändert sich jeden Tag. Kühler Kopf und Umsicht ist klar, aber am Ende muss es zu Ergebnissen führen.
1: Dass Merkel die Kanzlerin ist und nicht Söder der Kanzler, das merkte man vor allem daran, dass sie zuerst sprach. Dieses Autoritäre, was Söder so natürlich an sich hat, dieses Feldherrnhafte, ja, das erschien, glaube ich, vielen Bürgerinnen und Bürgern plötzlich total angemessen. Söders Instinkt für die Bedürfnisse der Leute stand eben auch nicht mehr so stark unter Populismusverdacht. Und Söder schien... So authentisch wie nie zu sein. Er musste diese Lust am Herrschen, die Lust am Durchregieren, die Lust am klare Entscheidungen, Schnelltreffen auch nicht mehr so verbergen.
4: Man hatte den Eindruck, da positionieren sich zwei an entgegengesetzten Enden. Auf der einen Seite Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident und auf der anderen Seite Armin Laschet, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident der von Anfang an eher so ein bisschen lockereren Kurs gefahren hat, der sich für die Wirtschaft einsetzen wollte, der auf Öffnungen gedrängt hat, und Markus Söder demgegenüber im Team Vorsicht, wie er sich immer bezeichnet hat.
1: Söder war eigentlich immer der Typ, dem die Leute alles zutrauen, aber eben nicht vertrauen. Und das hat sich in der Zeit total gewandelt. Die Leute hingen an seinen Lippen und plötzlich war Söder, ja, man kann fast sagen, populär. Es erschienen damals Umfragen, auch bei uns im Spiegel, wo gefragt wurde, wen halten Sie für den geeignetsten Kanzlerkandidaten der Union? Da führte Söder mit weitem Abstand vor Jens Spahn, Friedrich Merz und ganz hinten war damals Armin Laschet gerankt.
0: Krisenzeiten sind Söderzeiten. Ich möchte das vielleicht in das Wild kleiden, da versteht man es leichter, wenn man einen Anwalt braucht. Entweder weil man zu Unrecht natürlich beschuldigt wird, über eine rote Ampel gefahren zu sein oder wenn es darum geht, dass man eine schwierige Scheidung vor sich hat, dann geht man ja nicht zu dem Anwalt, der am nettesten rüberkommt, der am freundlichsten ist, sondern man nimmt natürlich den, wo man sagt, es ist der härteste Hund, den man kriegen kann, weil die andere Seite
4: ja auch und am Ende geht es darum, ob ich da als Sieger oder Verlierer vom Platz gehe. Anfang 2021, da haben sich dann die Machtverhältnisse in Deutschland neu sortiert. Es war schon klar, dass Angela Merkel eben nicht mehr antritt zur Bundestagswahl. Das heißt, die Union brauchte einen Nachfolger für die Kanzlerkandidatur. Und im Januar 2021, da war ja gerade Amin Laschet als CDU-Chef frisch gewählt worden. Normalerweise ist damit auch schon die Kanzlerkandidatur der Union verbunden. Aber in dem Fall war die Lage ein bisschen anders.
1: Ja, da hat sich gerecht, dass es in der Union kein geregeltes Verfahren gibt, wie man den Kanzlerkandidaten findet. Es gibt in anderen Parteien sowas wie Urwahlen. Da stimmt dann die Basis ab. In der CSU und in der CDU hat man sich immer geeinigt. Aber in dem Fall gab es eben den beliebteren, populäreren Kandidaten Markus Söder aus der kleineren Partei, und aus der größeren Partei, der CDU, den natürlichen Kanzlerkandidaten.
2: Ich glaube aber, dass er wie so oft das gar nicht nur aus sich selbst heraus geplant hat, sondern immer mit Blick auf das Feld der Wettbewerber. Also als er gespürt hat in der CDU, da zeichnet sich kein klarer Nachfolger ab nach Merkel oder da droht ein Vakuum und in das kann ich reingehen, in das kann ich mit Erfolg, das ist sozusagen eine historische Lücke, die sich da auftut, in die ich voll reingehen kann,
3: ja, mein Platz ist in mein Platz ist heute in Bayern.
2: In dem Moment hat er glaube ich auch den Schalter umgelegt und in dem Moment kam dann das zur Zeit oder gerade in seine Aussagen rein, also diese zeitliche Einschränkung, dass sein Platz in Bayern eben vielleicht auch irgendwann doch nach Berlin verlegt werden sollte.
4: Am 11. April haben Markus Söder und Armin Laschet ihre Bereitschaft in Anführungszeichen erklärt, für
2: die Kanzlerkandidatur anzutreten. Bei Laschet hatte man immer so ein bisschen den Eindruck, er macht es, weil man das ja irgendwie auch als CDU-Chef in NRW wollen muss und können muss. Und Aber eigentlich so richtig irgendwie den Zug zum Tor hat er dann doch nicht.
3: Ich jedenfalls kann für mich sagen, ich bin bereit zu dieser Kandidatur. Und wenn die CDU das in breiter Mehrheit unterstützt, dann glaube ich, ist es okay.
2: Ab dem Punkt, wo sein Hebel umgelegt war, ich will das machen, ich will das wagen, hat er ja angefangen mit der Vorbereitung. Und bei sowas muss man sagen, ist die CSU schon auf Zack. Die, da ist dann die, sitzen die in der Landesleitung und überlegen, also da war ein richtiger Fahrplan ja schon ausgebreitet. Wenn Söder die Kandidatur bekommen hätte, was wären seine nächsten Schritte gewesen? Welche Themen könnte man ansprechen? Dann auch schon, es war schon eine Strategie überlegt worden, wie kann man dieses ich bin nur Bayern-Image abschütteln, Reisen von Söder in andere Bundesländer, Auftritte an äh, ikonischen deutschen Orten, äh, deutsches Eck, was weiß ich, Kreidefelsen von Rügen. Also Orte, die jetzt nicht nur bayerisch sind, also wo, wo Söder eben dann sich positioniert hätte und gesagt hätte, auch hier will ich euer Bundeskanzler sein. Und so, das war alles
1: vorbereitet. Am 13. April 21 kam es dann zum Showdown im Bundestag. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Da trat die Unionsfraktion zusammen und sollte darüber diskutieren, wer es denn nun wird. Und im Minutentakt haben damals die Abgeordneten aus dieser Sitzung heraus getwittert und es wirkte wirklich so, als stünden CDU und CSU kurz vor dem Bruch.
2: Es war halt auch faszinierend, wie sehr versucht wurde von den Abgeordneten, diese Debatte nach draußen zu bringen und die Stimmung zu beeinflussen durch öffentliche Resonanz. Also das war schon ein richtiger, kann man nicht anders nennen, ein Machtkampf.
4: Unsere Spiegelkollegen, die haben damals diesen Showdown auch rekonstruiert. Die haben berichtet, dass Söder sich offenbar einen klaren Plan zurechtgelegt hatte. Er ging da offenbar sehr entschlossen in dieses Treffen rein und warnte dann die Unionsabgeordneten vor den Folgen eines schlechten Wahlergebnisses. Es geht ja am Ende um ihre Mandate, um ihre Jobs. Und Söder soll gesagt haben, die Lage ist sehr, sehr ernst. Es gebe nur die zentrale Frage, wie können wir gewinnen? Und dann hat er noch gesagt... Wir brauchen die maximal beste, nicht die angenehmste Aufstellung. Dieser Machtkampf hat dann
2: seinen Höhepunkt erreicht am 18. April 2021. Das war ein Sonntag. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich an dem Sonntag bei Anne Will zu Gast war. Und an dem Abend hieß es auf einmal, Markus Söder fliegt nach Berlin. Und wird ja jetzt als Kanzlerkandidat ausgerufen. Und Peter Altmaier war in der Sitzung. Der ist ja ein großer Freund von Armin Laschet. Er war zumindest damals Verbündeter von ihm. Und wir haben versucht, aus dem irgendwas rauszukriegen. War aber nichts zu bekommen. Und später erfuhr man eben, dass es an diesem Abend ein Treffen im Reichstagsgebäude war, das vom damaligen CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak eingetütet wurde. Und da saß eben eine Runde von, eine Herrenrunde von Entscheidern aus CDU und CSU. Der entscheidende Mann war damals aber nicht Markus Söder
4: oder Armin Laschet, sondern Wolfgang Schäuble, damals Bundestagspräsident und
2: eine graue CDU-Eminenz. Das Interessante ist, dass mir nachher erzählt wurde, dass Söder eigentlich nach Berlin gekommen ist, weil Volker Bouffier, der hessische Ministerpräsident, ihm gesagt hat, ich habe den Laschet jetzt soweit, der wird dir die Kanzlerkandidatur antragen. Komm nach Berlin, lass uns reden, ich habe mit ihm gesprochen. Und als dann Söder sich auf den Weg machte, bekam er unterwegs oder nach Landung die Nachricht. ist er mit einem Privatflugzeug dann nach Berlin geflogen. Mist, irgendwie der Laschet will doch und es ist irgendwie doch schwierig. Lass uns treffen und lass uns reden. Und dann kam eben dieses Gespräch, bei dem dann sehr klar wurde, nee, da wird ihm eben doch nichts angetragen, dem Söder, sondern es wird im Gegenteil, wird er abgeschmettert. <lacht> in diesem Gespräch war es auch Schäuble der klargestellt hat, also nur bei meine Leiche, also ich mache das nicht mit, die CDU wird das nicht mitmachen. Und es war gar nicht so sehr Armin Laschet, der da den Anspruch so angemeldet hat, hatte natürlich auch, aber ich glaube, die größte Wirkung hatte wirklich Schäubles Auftritt. Die
4: CDU Spitze wehrt sich also gegen Söder mit allem, was sie hat. Es geht am Ende um die Kräfteverhältnisse in der Union und es geht um die Macht. Es geht um die Frage, wer zieht einen ins Kanzleramt.
3: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren. Am Ende die Würfel sind gefallen. Am 20. April 2021. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Union. Zieht Söder zurück.
5: Sich gegen Armin Laschet nicht durchsetzen können, das ist schon ein Armutszeugnis.
4: Ein Armutszeugnis ausgestellt von El Hotzo, dem Social-Media-Phänomen aus Franken, Söders Heimat.
5: Armin Laschet hatte im gesamten Wahlkampf keinerlei Charisma, der war immer darauf limitiert, irgendwie putzig zu sein und konnte sich nach 16 Jahren Merkel nicht irgendwie davon abgrenzen, jetzt irgendwas anderes zu machen, sondern war einfach Armin Laschet. Und der wurde nie zu keinem Zeitpunkt tatsächlich ernst genommen. Man hat immer damit gerechnet, gut, ob es jetzt schwarz-grün wird oder schwarz-rot, hat dann aber tatsächlich gegen Olaf Scholz verloren. Und das ist echt hart.
4: Aber wäre das nicht mal was? Und Franke als Kanzler?
5: Ich glaube, dass dieses Land nicht gut damit fährt, wenn man dem ohnehin an so einem Gottkomplex leidenden Bundesland Bayern auch noch die tatsächliche Macht über den Rest des Landes gibt. Und wenn man sich zum Beispiel das Verkehrsministerium anschaut, das ja durchaus mit dem einen oder anderen sauhündischen Besetzungen zu kämpfen hatte, ich glaube, das ist keine gute Idee. Es war schon ganz gut, dass Stoiber damals nicht Bundeskanzler geworden ist. Sauhündisch hat El Hotzo gerade gesagt. Das müssen wir erklären oder besser eher muss es erklären. Wenn jemand ein Sauhund ist, das klingt erstmal negativ, aber als Sauhund kann auch jemand sein, der einfach so ein bisschen gerissen, ein bisschen ein Hallodreh, ein Schelm ist und der dann halt den einen oder anderen Fehler macht, aber am Ende ist es halt unser Sauhund. Heißt er jetzt Söder, Seehofer, Stäuber, Strauß? Armin
4: Laschet wird nicht Kanzler. Mit ihm verliert die Union krachend die Bundestagswahl, holt nur 24,1 Prozent. Die SPD liegt am Ende bei 25,7.
1: Der Unterschied zwischen Union und SPD war wirklich hauchdünn. Viele in der Union lasten dieses schlechte Ergebnis nicht nur Armin Laschet an, sondern eben auch Markus Söder, weil er im Wahlkampf kein Teamplayer war.
4: Die Frage ist, wäre es mit Markus Söder als Kanzlerkandidat besser gelaufen? Das haben wir auch seinen früheren Berater Michael Backhaus gefragt. Erstens hätte es die Auseinandersetzung nicht gegeben.
0: Ein paar Pannen hätte es nicht gegeben. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass Markus Söder die Botschaften der Union sehr viel besser an die
4: Wähler gebracht hätte. In aktuellen Umfragen steht Söder zum Beispiel auch vor dem CDU-Chef Friedrich Merz. Er hat aber ein grundsätzliches Problem. Söder hat sich
0: nie Illusionen darüber gemacht, welche Probleme mit einer Kanzlerschaft eines CSU, also ganz unabhängig von ihm selbst, verbunden gewesen wären. Am Tag nach der Wahl gibt es eine CDU-CSU-Bundestagsfraktion, wo am Ende des Tages der Schwanz mit dem Hund wedeln müsste. Nämlich die erheblich kleinere CSU-Landesgruppe ist die Kanzlertruppe.
1: Markus Söder muss jetzt beweisen, dass er sich nicht nur durchsetzen kann als Kandidat gegen andere, sondern dass er seiner Partei ein sehr gutes Wahlergebnis bescheren kann. Dazu müsste er eigentlich über 40 Prozent der Stimmen kommen. Alles andere kann er eigentlich nur mit großen Schwierigkeiten als Erfolg verbuchen. In der CSU ist es eben so, wer keine erfolgreichen Wahlergebnisse liefert, ist austauschbar.
0: Söder hat den Vorteil gegenüber Seehofer, dass ihm kein Söder im Nacken sitzt.
4: Es geht um nicht weniger als die Frage, ob Bayern Söderland bleibt. Eins ist klar, wenn er es in Bayern nicht schafft, dann ist der Traum von Berlin auch Geschichte. Vielleicht führt es am Ende dazu, dass Söder nicht freiwillig sagen muss, mein Platz ist in Bayern, sondern dass ihm gar keine andere Möglichkeit mehr bleibt. Endlich wieder daheim in Söderland. Dieser Trip nach Berlin war schon ganz schön strapaziös, aber nächste Folge geht es tatsächlich noch weiter weg in den Weltraum. Da muss man auch gar nicht lange warten, denn die vierte Folge ist schon jetzt verfügbar.
1: Und ja, am Sonntag ist Wahl. Da geht es um alles, zumindest um Söders Zukunft.
4: In der nächsten Folge wollen wir uns deshalb anschauen, was hat Söder denn bisher so erreicht für Bayern, außer der Werbung als bestes Land der Welt? Als besseres Deutschland? Und was plant er noch für die Zukunft? Was will er eigentlich erreichen in diesem Bundesland, außer die Macht zu so sichern? Wir sind Marius Mestermann. Und Anna Klaus. Und wir bedanken uns recht herzlich für die Mitarbeit an diesem Podcast bei Ola Reismann und Janis Schakarian für Redaktion und Regie, bei Rebecca Habtemariam für Recherchereisen und eine Almwanderung, bei Johannes Unselt für das Cover dieser Sonderausgabe und bei Marc Glücks und Philipp Fackler für die Produktion. Und diese Musik, ja, die ist auch von Philipp Fackler. Merci, bis zum nächsten Mal. Und ich sag Servus.